0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. El día de hoy daremos un giro tremendo en el programa porque los temas que hemos venido tocando venían siendo de superación. Pero hoy vamos a hablar de emprendimiento. Y es que hace mucho pues que no teníamos una invitada en el programa, pero el día de hoy me complace el tener aquí como invitada a Joanny Luna, a quien por supuesto le agradezco que el día de hoy se encuentre en el podcast y con quien pues vamos a tener una plática sobre emprendimiento. He tenido la oportunidad de estar presente en algunas de sus masterclass y por supuesto que lo que ella ofrece es contenido de alto valor, sobre todo para las personas que recién empiezan a emprender pero mejor que ella nos cuente sobre esto. Primero te doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Como ya lo mencioné, te dedicas a asesorar a los emprendedores y tú que convives con ellos, ¿qué miedos notas tú que tienen los emprendedores?
1: Ok, muchas gracias por la invitación. Eh, y sí, bueno, normalmente... Eh, los miedos que mayormente hay en los emprendedores, pues primero es a que tienden a, a subestimar sus propias capacidades, ¿no? Y en lo personal, eh, a mí también me ha tocado enfrentar ese miedo muchas veces, ¿no? El, el no confiar totalmente en nuestras capacidades, en nuestros talentos, ¿no? Y ese es el, el famoso síndrome del impostor, ¿no? El síndrome de impostor del impostor significa es ese miedo del que no eres lo suficientemente bueno en lo que tú haces no a pesar de que de repente te vaya bien en ese sector crees que de repente eh, por casualidad pues has tenido éxito no inclusive grandes personas tienen ese miedo no piensan de que no son lo suficiente buenos en eso que todavía les falta mucho más no y a veces eh, podemos podemos estar eh, sobre informándonos de información y no llevándolos a la práctica ¿no? entonces ese es uno de los principales miedos de los emprendedores cuando sobre todo uno va a sacar un servicio sobre todo en el tema de servicios ¿no? Eh, otro miedo que pueden tener también eh, los emprendedores es el tema de la incertidumbre ¿no? cuando un emprendedor eh, por, por primera vez pues está emprendiendo de repente en un, en, en un negocio de productos o es pues, algo que por primera vez está haciendo el tema de la incertidumbre es algo que, que bueno todos tenemos que enfrentarnos no porque eh, de alguna manera es la primera vez que lo estás haciendo no sabes qué tan rentable va a ser ese negocio o no sabes qué eh, con qué te puedas enfrentar, ¿no? Porque de repente tú estás invirtiendo tanto capital y tienes ese miedo de que no te regrese ese 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 mundo que tú estás invirtiendo, ¿no? Entonces hay ese temor de que lo que tú inviertas no sea devuelto. Entonces hay un hay un tema de incertidumbre en cuanto a, a, a lo que uno va a, a, a ganar con ese negocio, ¿no? Entonces, eh, el tema de la incertidumbre también es, es algo que nos pueden encontrar en los emprendedores, que hay que lidiarlo, ¿no? Que eso es algo que, que uno tiene que enfrentarlo. Eh, son pequeñas competencias que como emprendedor, pues, uno tiene que pasar y sobrellevar, ¿no? Y no hacer caso a, a lo que pues, nuestra mente nos pueda decir, ¿no? Y, y otro, otro miedo que de repente podamos tener los emprendedores... Eh, el miedo a invertir también en nosotros mismos, ¿no? Muchas veces no, no queremos invertir en nosotros, pensamos que toda la información ya está in en Internet y la verdad de que, o sea, sí hay mucha información que puede haber en Internet, pero ¿por qué mejor no invertir en alguien, en una persona que pues ya haya pasado por, por ese proceso en el que nosotros estamos, ¿no? O sea... Si bien es cierto, puede haber información en internet, pero uno quiere una guía, o sea, uno quiere que a un, que nosotros nos vayan guiando, nos vayan, eh, nos vayan asesorando en, a ver en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien. Eh, y queremos un feedback, ¿no? Para nosotros poder ir eh, red, en retroalimentándonos con ese proceso no entonces es súper importante invertir en en nuestro en nuestra formación no para que de alguna manera tengamos ese feedback constante de un mentor no entonces es súper importante también invertir en, en nuestros en nuestros conocimientos invertir en, en el proceso de cómo llevar a cabo ¿no? nuestro nuestro negocio también
0: claro esto que mencionas es muy importante o sea el primer punto que mencionas que es que nosotros pensamos demasiado que era algo que comentaba recientemente es que nosotros al pensar demasiado y en estarle dando muchas vueltas de alguna manera vemos problemas irracionales que a lo mejor pues ni siquiera van a existir ¿no? y esto hace que digamos que no o sea, que lo dejemos todo y que ya ni siquiera lo intentemos. Y entonces, pues resumiendo, pensar tanto, pues no es muy bueno, ¿no? Y el otro punto también que mencionas, que es muy importante el, el estar invirtiendo constantemente en ti. Pero, por supuesto, no solo como emprendedor, sino también en todo. O sea, inventar invertir en ti, como tú como ser, tú como persona.
1: Así es, totalmente. Porque muchas veces cuando sobreanalizamos mucho algo, en realidad lo que nosotros es miedo, a cómo, y, y a ver, todos tenemos este miedo, ya, todos tenemos ese miedo, porque cuando uno lo piensa, cae en el análisis por parálisis, ¿no? Este análisis por parálisis, pues si tú no pones una acción, pues no vas a saber cómo, cómo este, cómo va a desenlazar todo el emprendimiento, ¿no? Si uno no toma acción, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, el tema de crear tu propio producto, tu propio servicio, tener claro también tu idea de negocio, ¿no? A veces puede ser muy frustrante a veces porque no te decides, ¿no? Por cuál, qué, por qué tema me voy a especializar. Al principio puede ser un poco, este, <risa> dudoso ese tema, ¿no? Pero cuando ya tienes las cosas más claras, ya estás más segura de, de lo que tú vas a ofrecer a las personas con tu servicio, pues ya todo, poco a poco, eh, vas agarrando confianza en ti misma, ¿no? Eh, yo siempre digo de que, bueno, sobre todo para las personas que hacen, toman, hacen algún servicio y recién están tomando eso, eh, tú, uno tiene que ir probando, ¿no? Con, con pocas personas, ¿no? A ver, mi, mi servicio le sirvió de ayuda a esta persona, pues pongo un testimonio para que yo también adquiera esa confianza en mí, en mí misma. Ah, mira, ayudé a tal persona y esta persona le fue muy bien con mi servicio. Y de esa manera yo también me empodero y de esa manera yo también voy agarrando más confianza. Y es así, practicar, practicar, recibir ese feedback de que mi servicio está bien. Y así poco a poco pues vas agarrando confianza. Hasta que ya, por lo menos, te la crees, se podría decir. Y ya, este, y no quiere decir de que, pues, el emprendimiento, pues, todo vaya a salir color de rosa todos los meses. Uno vaya a tener clientes, ¿no? Eh, eso, construir también tu propia marca, pues, también toma su tiempo, ¿no?
0: Sí, y aparte, es ir mejorando lo que ofreces, tal como lo dices. Y también cuando a lo mejor llega ese momento en donde quizás alguien llega y te dice es que lo que ofreces no me funciona o no me sirvió. O sea, también ahí tomarlo como retroalimentación y no tomarlo tan literal de ah es que a esta persona no le funcionó y es porque esto no es para mí. Sino más bien al contrario, ¿no? Ver de qué manera puedo mejorar esto que estoy ofreciendo y que al otro no le sirvió, ¿no? Aparte creo que no, no a todas las personas les va a funcionar lo que ofreces. Y eso también está bien, ¿no? ¿no? O sea, no encapsularse en ese pensamiento de que no funciona simplemente porque a alguien no le funcionó. Tal vez en ese momento a esa persona no le funcionó. Pero... Pero no sabemos, ¿no? Recordemos que también cada uno tiene un proceso y cada uno es diferente.
1: Sí, totalmente. Ir, ir, ir mejorando en, en, en el servicio que uno hace, ¿no? Tener este esa retroalimentación constante.
0: Y de ahí vienen los comentarios de otras personas, eh, igual allegados a ti, que también pueden temeritar o criticar tu trabajo y de igual forma es sumamente importante la forma en que tú lo estás tomando, si te dejas influir o no te dejas influir por estos comentarios, ¿no?
1: Sí, sí, siempre va a haber personas que de alguna manera pues no estén de acuerdo con lo que uno haga, ¿no? Cuando uno hace algo diferente al resto, pues hay personas que pueden ser envidiosas o qué sé yo, este, van a hablar, no van a hablar y, y nada, no tomarnos personal, de hecho mientras uno esté en, yo pienso de que cuando uno es emprendedor uno se tiene que rodear de otros emprendedores que también están igual que uno, que también, a ver, todos estamos en el mismo proceso de ir avanzando, mejorando, ¿no? Entonces... Eh, cuando tú te juntas con un círculo de emprendedores que están en el mismo proceso que tú, pues vas adquiriendo confianza, poco a poco ir ayudándonos, porque siempre se puede mejorar un poquito más cada día, ser consciente de eso, y, y ya en ese círculo, pues te sientes como en casa, ¿no? Porque sabes de que puedes contar con ellos, ¿no? Y ya lo que las otras personas te puedan decir, pues ya te te puede afectar menos, ¿no? Eh, igual todo todo feedback es bienvenido, ¿no? Todo feedback es bienvenido, pero siempre tener en cuenta de que eh, los comentarios que, pues, no tengan ti, ¿no? Que no tengan, pues, nada que ver, ¿no? Pues, simplemente dejarlos ahí, ¿no? No ser, ser casomiso a, a, eso, a ese tipo de comentarios.
0: Sí, solo tomar los que pueden ayudarte a crecer. Exacto. ¿Y qué importante eso que estás mencionando? Porque igual cuando uno está solo, pues está a la deriva. Entonces es muy importante también tener un equipo de apoyo. Y obviamente que mejor que alguien que te entienda por lo que estás pasando.
1: Claro, exactamente.
0: ¿Qué tan cierto...? ¿Tú crees que sea ese dicho de que nosotros creamos nuestras propias oportunidades?
1: Claro. Eh, claro, muchas personas a veces nos quedamos eh, en la deriva, ¿no? Por ejemplo, este tema de la pandemia, muchas personas han tenido que, eh, que reinventar lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, cuando no ves otra opción, a ver, ¿qué cosa nueva hago? ¿Qué nueva oportunidad puedo crear en base a lo que me está pasando, entonces de ahí vienen las oportunidades, ¿no? Lo que los demás ven como problemas, el emprendedor tiene que tener esa mentalidad de que, a ver, si hay algún problema, pues acá hago negocio, ¿no? Entonces siempre eh, tener ese chip, ¿no? De que los problemas en realidad son retos, ¿no? Y a ver qué, qué de bueno puedo sacar de esto, que, me pueda, que yo pueda se, seguir generando ingresos también, ¿no? Entonces, yo creo que pues todas las personas, eh, lo que todas las personas, nosotros queremos es que nos ahorren energía, no sobre todo en el tema pues, del delivery, no por ejemplo, ahora que está el tema de pandemia, ahora está bastante en tendencia en lo que es el delivery, las personas quieren ahí eh, ahorrarse el tiempo de ir a hacer colas ¿no? en los supermercados, entonces, eso también es un problema, no entonces, siempre todos, en todas las situaciones posibles hay un problema. Entonces, yo creo que eh, el trabajo siempre va a haber. Lo único que uno tiene que aprender es a ver qué oportunidades puedo sacar en, en el medio donde yo me muevo. Qué cosa falta acá, en este medio que yo podría aportar, ¿no? Entonces, eh, desde esa manera, pues uno va podiendo... Eh, Tener, generar ingresos ¿no? en, en base a, a los retos que se vayan presentando en el, en, en el exterior. ¿no? Y así, poco a poco, pues crear un pequeño emprendimiento, ¿no? Gracias a eso.
0: Aparte, creo que lo fundamental es, pues, no dejarse llevar, ¿no? Por, pues, por la desesperación, porque si te dejas llevar por la desesperación o por la angustia, así tengas la oportunidad delante de ti no la vas a ver, porque la misma desesperación te va a hacer buscar en otros lados y jamás la vas a encontrar, ¿no? Jamás vas a encontrar esta oportunidad, entonces es una situación que lejos de ayudar, hace todo lo contrario.
1: Sí, totalmente, cuando pues uno tiene una mentalidad de escasez, ¿no? Eh, pues no vas a ver ninguna oportunidad porque tu mente siempre te va a autosabotear y te va a decir de que pues, hay problemas por todos lados, ¿no? Y, y yo creo que se trata también de entrenar a tu mente, ¿no? De ver, a ver qué, qué puedo hacer acá, ¿no? Que de nuevo puedo puedo crear para para yo ir, este, ir creciendo, ¿no?
0: y también creértela no o sea porque de igual forma existen las comparaciones y es también entender que cada uno lleva un ritmo distinto y también que cada uno ofrece también algo distinto, a pesar de que a lo mejor es el mismo rubro a lo que, es el mismo rubro al que te estás dedicando, eh, pues es distinto no, es distinto tu servicio al, al de la competencia digamos
1: Exacto, exacto, el tema de, de compararse, wow, sí. ¿Quién no se ha comparado en alguna ocasión, no? Eh, pero sí, o sea, hay que entender de que pues, todos tenemos nuestros procesos, ¿no? No, Uno no se puede comparar con pues, una persona que ya ha tenido todo un camino, ¿no? Que, o sea, esa persona de repente en el mismo tiempo que tú también la ha fregado totalmente, ¿no? ha cometido errores también, ¿no? Entonces es, es un proceso también que, que pues todos tenemos como emprendedores, ¿no? Y, y la idea no es compararnos, sino admirar a ver qué de bien está haciendo esta persona que yo también lo puedo hacer, ¿no? Y, y apalancarme de eso que de eso bueno que tiene esa persona, ¿no? Y bueno, todas las personas somos, somos totalmente diferentes, a ver, o sea, esa persona puede tener un talento diferente al tuyo, tú puedes tener algo que... Que, que también puede ayudar a los demás, pero cada persona tiene su esencia, ¿no? Y, y no, hay, no hay punto en comparación, ¿no? Compararnos.
0: Aparte, también como lo dices, puede ser un ejemplo que tú también puedes utilizar a tu favor para mejorar. O sea, algo que te vaya guiando. No tanto dejarse llevar por las comparaciones, y bueno, por ejemplo, ¿tú qué tan importante crees que a lo mejor sea este tema de creer en uno mismo? Y que incluso a lo mejor uno como padre, ¿no? Empezar a, a guiar a nuestros hijos para que también crean en ellos.
1: Uf, el tema de creer en uno mismo es básico en la vida para todo, ¿no? Eh, sí, y esto... Claro, de hecho esto también parte de, de la crianza, del, de cómo nos crió papá y mamá, ¿no? O sea, fomentar eso en nuestros hijos, yo creo que para las futuras generaciones es importante que, que más allá de decirle pues a nuestro hijo, oye, lo estás haciendo bien, ¿no? No subestimar lo que ellos hacen, porque cuando uno a veces, sin querer queriendo, a veces el papá por ignorancia, pues limita muchas veces el talento que tiene el hijo, oye, no hagas esto, no hagas el otro puede estar limitando también al hijo, ¿no? Pero eh, sí, es, es bastante importante eh, pues adquirir algunos conocimientos en base de en cómo uno puede crear confianza en las demás personas, ¿no? Y esto también no solo sirve para los hijos, sino de repente si tú vayas a tener, no sé, una empresa, seas, no sé, líder de, de algún grupo, uno como líder, yo creo que el tema del liderazgo parte mucho acá. ¿no? Primero liderarte a ti mismo para poder liderar a las demás personas, ¿no? Para poder también creer que tanto tus empleados, tus hijos puedan tener confianza en ellos mismos y se pueda hacer algo bacán, ¿no? Para que puedan también eh, puedan tener buenos resultados. Yo creo que eso funciona para todo, ¿no? Y, y es importante que, que tenga que partir de, de ahí, ¿no? Eh... Y el tema de la confianza, eh, en realidad, primero tiene que haber un tema de valoración personal y de un buen autoconcepto de uno mismo, porque cuando uno realmente cree de que todo lo puede y realmente eh, cree en eso, no, sin lugar a dudas, y que bueno, parte también de eso de irte creyendo es que a ver, de poco a poco tu confianza va a ir ganando mientras tú vayas tomando acciones. Pero ¿qué pasa si muchas veces nos paralizamos? ¿Cómo vamos a ganar confianza si no tomamos pequeñas acciones chiquitas que nos digan, ah, mira, pude hacer esto? Y también tener en cuenta los pequeños logros que ya has tenido. Oye, pudiste hacer, no sé, tu primera venta. Ese es un pequeño logro, pero muchas veces que no, nos decimos, no no pude llegar a fin de mes, pero no vemos ese camino que ya hemos recorrido. Oye, pude hacer, no sé, mi primer en vivo, pude hacer mi, mi, mi pequeño, o sea, esos son pequeños logros que ya uno, porque, pues, a ver, ¿cuánta gente que no hace eso también? Entonces tú ya estás un peldaño más arriba que, lo, que, el, que, que el resto, pero, a ver, hay que ver esos pequeños logros que ya, que poco a poco tú vas... Eh, haciendo, ¿no? entonces con eso también se va ganando confianza y reconocértelo sobre todo para que así también puedas también este, crear mejores resultados
0: y aquí también en este punto ¿qué tan importante crees tú que es necesario a lo mejor un título o una carrera universitaria para poder emprender lo que sea
1: a ver, ¿qué tanto se necesita una carrera universitaria? Mm, a ver, la verdad, eh, yo no creo de que, pues, con una car carrera necesitaria pues, puedas emprender. Pues sí, estudiar administración de empresas, pero no es algo uh, súper importante que tengas que, no. Muchos empresarios ni siquiera han estudiado administración de empresas y tienen buenos negocios. No, yo creo que en lo personal, desde mi perspectiva, yo creo que eh, va a requerir mucho, de, de mucho liderazgo como persona, tener mucha inteligencia emocional, porque para los emprendimientos sí o sí tienes que tener buena inteligencia emocional para tomar decisiones, eh, no yo creo que parte mucho de eso, y sobre todo saber con quién te vas a unir, ¿no? Y por eso vuelvo a mencionar el tema de las mentorías, el tema de, de asociarte con personas que ya tengan lo que tú quieres tener, ¿no? Es súper importante eso para que tú puedas ganar confianza y ver, a ver, con esta persona me voy a unir porque él ya tiene los resultados que yo quiero y, y de esa manera puedo también crear mis resultados, ¿no? Entonces... Eh, para mí el tema de la universidad, a ver, en la universidad, no, yo en la universidad pues no he aprendido absolutamente nada en lo que me pueda ayudar. en mi negocio, la verdad, ¿no? Eh, eh, puede decir de que algunas cosas me puedan enseñar, pero para mí no es un requisito, ¿no? No es un requisito indispensable, ¿no? eh, Yo aconsejo a las personas que más paguen a un mentor un mentor para que los lleven del res al resultado que ellos quieran, ¿no?
0: ¿Y aquí crees que haya una edad máxima para emprender? O sea, por ejemplo, digamos, una maestra, ¿no? Que a lo mejor ya tiene una edad avanzada, quizás ya se jubiló y quiere seguir eh, seguir laborando, ¿no? Pero también se casa con esta idea de que no puede hacer otra cosa más que enseñar y decide mejor no hacer absolutamente nada pero tú qué tan importante ves este tema
1: sí en realidad es una creencia no es una creencia que muchas personas lo tienen no que el, el hecho de, de de tener una ocupación no significa de que te puedes dedicar a otras cosas más de hecho conozco a a, a uno de mis mentores en tema de emprendimiento o sea a ver ellos Aparte de los negocios que ellos tienen, es odontólogo, es actor, o sea, tienen miles de ocupaciones porque se han tenido que reinventar también y, o sea, en la vida, ¿no? Yo creo de que tú te puedes dedicar a todo lo que tú quieras por temporada, si quieres, ¿no? Obviamente sí es importante tener foco en lo que uno hace, pero el hecho de que, de que es, o sea, con esa con esa ocupación te mueras pero el resto de tu vida, tienes que ser así, no, es una creencia en realidad, ¿no? Y yo creo que más lo hacen por el tema al qué dirán, ¿no? A ver, a ver qué van a decir, de que ya no me he dedicado a lo que he estudiado, ¿no? Pero en realidad, quien te tienes que hacer feliz es a ti, no a los demás, ¿no? Entonces, es una creencia, creo, colectiva.
0: Y de ahí viene el hecho de que Nunca es tarde para hacer lo que a ti te gusta, ¿no?
1: Tal cual, o sea, por ejemplo, el, el que hizo Kentucky, a ver, a los 60 años recién creó su primer este restaurante de Kentucky, o sea, y, o sea, nunca es tarde para poder dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? Pero muchas veces tenemos creencias tan arraigadas, ¿no? Por nuestra familia, qué sé yo. Y pensamos de que no, no vamos a poder hacerlo, ¿no? O sea, Luis Hay, O sea, hay demasiadas personas que se han dedicado ya estando súper mayores. Que se están se han dedicado a su propósito de vida. Y para nada, no hay impedimento de nada el eh, que se puedan dedicar a lo que ellos más les guste, ¿no? Entonces, eh, yo creo que parte todo de uno mismo. O sea, veo a personas mayores que ya están haciendo sus sueños ya de mayores y... Y ya, uno, uno puede, este, así uno puede sentirse realizado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un tema de, de creencia, o sea, no es un tema de creer y sernos fiel a nosotros mismos.
0: ¿Qué tan importante es tener visión a futuro? O sea, sí pensar a futuro, pero también no aferrarse a un resultado posible.
1: Claro, el hecho de que nosotros a veces queremos tener los resultados ya, 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 ¿no? Pero muchas veces, ¿qué pasa? A veces no nos sale como nosotros quisiéramos o no llegamos a cierta meta de repente y a veces nosotros nos sentimos mal porque, a ver, no tuve este resultado que yo quería, a ver, todo es un proceso, ¿no? Todo lleva un proceso y yo creo que es mejor eh, gozar del proceso gozar de, de este proceso de, de, de alcanzar esta meta, ¿no? Entonces para para que ya más adelante, pues ya lograr ese resultado, no sin apegarnos al resultado, sin apegarnos tanto al resultado, sino ir disfrutando en el proceso, ¿no? Y mientras tengas a, a un mentor un guía, una persona que te pueda ayudar, apalancándote de repente de otras personas, pues es más fácil que puedas llegar a la meta que de repente tú solo, ¿no? Entonces eh, es un eh, hay que entender de que pues hay que respetar estos procesos y no apegarnos tanto al resultado, sino disfrutarlo. Disfrutarlo en el camino, porque puede ser muy agobiante si estás tan al pendiente del resultado. ¿No?
0: Claro, ¿y algún consejo que te gustaría darles a los emprendedores aparte obviamente de todo lo que ya has mencionado?
1: Pues que bueno, todo parte yo creo que todo parte de, de la propia actitud que tenga el emprendedor. A veces uno piensa de que, a ver, ya monto mi negocio y ya está, pero realmente requiere de mucho de muchas habilidades, ¿no? Requiere de, pues, de inteligencia emocional, de la actitud que uno tenga, ¿no? Hay que sobrellevar mucho el tema del, de la tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso. Y todo parte primero de que te guste lo que estés haciendo, porque cuando a ti te guste lo que estés haciendo y sobre todo tengas súper claro, a ver, ¿por qué haces lo que haces? ¿Para qué lo haces? Pues todo va a ser más fácil y ya no te va a resultar tan complicado que de repente cuando no tengas lo que tú quieres, eh, seas más determinado, seas más consistente, más disciplinado en el tiempo para llevar a cabo el resultado, ¿no? Y, y no desesperarte en el proceso, ¿no? Entonces yo yo creo que requiere primero a que te plantees por, para qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Tengas esa visión. A ver, yo estoy haciendo esto porque a mí me gusta, porque yo quiero no sé viajar, ¿no? Cuando ya tienes esa esa visión clara y te lo repites constantemente, pues ya todo empieza ya empieza a ser más tolerante con la frustración, puedes levantarte en el camino mientras tengas a, a, a un grupo de, de amigos emprendedores que se apoyen, eh, a un mentor, pues ya va a ser más, más fácil el proceso que de repente tú solo. ¿no? Entonces yo le aconsejaría a todos los emprendedores de que pues en comunidad uno crece, ¿no? apalancándose de otras personas, haciendo negocios con otras personas, pues uno también va creciendo, de que inviertan en sí mismos y que esto es un proceso ¿no? y que todo parte de tu propia actitud que todo parte también de, de la confianza en uno mismo, como habíamos dicho, de tu propio autoconcepto, realmente pues uno lo puede lograr todo lo que uno se proponga, ¿no? que por más difícil que a veces veamos y por muchas complicaciones que podamos pasar, eh, todas las personas han empezado a ver de abajo, ¿no? ninguna gran empresa se ha creado así, todo a lo grande, ¿no? y hay que, hay que sobrellevar eh, el tema de la tolerancia, la frustración, el eh, y los problemas que se puedan presentar, ¿no? Mientras haya talento, yo creo que mientras haya pasión por lo que uno hace, mientras sepas el para qué, todo al final se va a acomodar.
0: Joani, muchas gracias por haber aceptado estar en el programa. Como ya lo mencioné, tú te dedicas a asesorar a los emprendedores, así que por favor, dirnos en dónde es que te pueden se pueden poner en contacto directo contigo.
1: Súper, muchas gracias a ti por la invitación. Y sí, eh, tengo dos negocios. Eh, tengo un negocio también de emprendimiento en el cual pues ayudo, ahorita me estoy dedicando más a ayudar a, a, a emprendedores que quieran comercializar productos digitales. Si es que de repente no, tienen, no saben qué emprender, pues ahorita estoy ayudando a emprendedores a que puedan promover cursos digitales de otras personas a través del marketing de afiliados, ¿no?, recomendando ¿no? eh, estos productos en las redes sociales, ¿no? eh, y esta, esta cuenta se llama Alma Emprendedora Tips. En Alma Emprendedora Tips me pueden encontrar, van a encontrar todo lo referente a lo que es emprendimiento, ¿no? y algunos consejos también para emprendedores, y también eh, mi marca personal es Joanny Luna, me pueden encontrar así, y en Joan y Luna, pues sí, eh, pues me dedico a temas de astrología y numerología.
0: Y antes de cerrar el episodio de hoy, me gustaría decirte que si tú tienes la idea de emprender, pero no lo has hecho, quizás por miedo, no lo sé, quiero que imagines qué pasaría si todo sale bien y que te quedes con esa imagen. Haz una lista del por qué te gustaría emprender y qué podrías obtener de ese emprendimiento. Probablemente a algunos de ustedes les cueste trabajo al inicio, pero si no se arriesgan, nunca sabrán hasta dónde pueden llegar. Y si van a escuchar opiniones o consejos que sean de alguien que esté en el lugar o la posición en la que ustedes quieren estar, tal como lo mencionó Joanny. Y esto es todo por hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció el episodio de hoy. No olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Y ahora en Telegram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado. Que tengas una excelente semana. Y nos escuchamos pronto.